0: et dans ce nouvel épisode, nous recevons Bertrand Usil, qui est un profil particulièrement intéressant aujourd'hui dans Charbon puisqu'il est acteur entrepreneur. Euh, il est passé de start-upper à cofondateur de la start-up Welcome to the Jungle pour devenir aujourd'hui comédien acteur. Il est passé aussi par euh, l'ingénierie du son. Salut Bertrand, comment tu vas
1: Salut Valentin, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là.
0: On est très heureux de te recevoir au micro de Charbon euh, Podcast proposé par un pote dans la com. Comme je l'ai dit en présentation, il y a beaucoup de choses. C'est multi casquettes, c'est multi technique, c'est couteau suisse. En tout cas, il y a plusieurs choses. On va le voir ensemble. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire d'où tu viens Parce que euh, c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les gens qu'on interroge. Il y a beaucoup de Parisiens. Est-ce ouais, que es ouais.
1: parisien ou parisien Je suis pas parisien ou parisien. Moi, j'ai fait euh, toute ma adolescence aussi même à royal Maison en banlieue parisienne. Oui donc ça euh, reste quand même ouais, euh, pas et un peu, très loin. et un petit peu de Paris 16e voilà donc oui je suis plutôt parisien mais euh, voilà plutôt de mon lieu parisienne et puis après voilà j'ai je suis venu faire mes études à Paris et euh, ensuite ben voilà j'ai vite compris que mes études ça me faisait chier donc j'ai fait autre chose j'ai fait de la musique voilà
0: OK et du coup l'aspect musical là t'as marqué parce que tu es devenu ingénieur du son,
1: ouais euh, compositeur à la base que moi je voulais être pianiste. J'ai fait le conservatoire pendant 15 ans, euh, malheureusement voilà, il y a un plafond de verre qui s'appelle le talent et je l'avais pas forcément. Donc euh, viré du conservatoire, je pense que j'avais une certaine forme de frustration de pas avoir poussé le bouchon assez loin et voilà donc j'étais assez frustré, mes études m'ont poussé encore plus à me dire recentre-toi -re un peu sur ce que tu sais faire, ce que tu aimes le plus, qui était donc la musique et je me suis j'ai monté ma première petite boîte de prod. Euh, voilà où je faisais des teachings, jingles de musique pour les radios, pour des euh, campagnes digitales, voilà donc c'est comme ça que j'ai démarré
0: un parcours assez inédit parce qu'on l'a dit au tout début acteur entrepreneur qu'est-ce que ça veut dire en fait acteur bah parce que tu as
1: créé une mini série parce qu'aujourd'hui tu sors ton seul en scène et puis entrepreneur pourquoi en fait on peut aussi corréler les deux parce que finalement être acteur aujourd'hui c'est un peu être entrepreneur aussi euh, je pense qu'aujourd'hui on en parlera un peu plus tard mais le, être acteur moi je me rends bien compte si on va parler de la série c'est qu'il faut être assez proactif dans ouais. ses idées et être assez créatif je pense qu'aujourd'hui si on attend que le, le téléphone sonne qui quand tu commences à mon âge qui a 39 ans, c'est-à-dire que les castings vont tomber comme ça. Je pense que c'est slower. Je pense qu'il faut être créatif, penser. Donc, je pense que dans mon ADN d'entrepreneur et le fait d'avoir créé plein de mal de choses avant m'ont permis peut-être d'avancer un peu plus vite que certains ou ouais. certaines. Voilà. Okay,
0: je vois la, la réflexion et elle est plutôt intéressante hein, parce que c'est aussi euh, comme tu dis, être proactif, chercher les problèmes avant qu'ils arrivent. On va commencer par le début, la ouais. partie entrepreneuriale. Ouais. Tu étais cofondateur et créatif directeur de « Welcome to the Jungle » qui est le média de l'emploi. Il y a aussi une partie production,
1: c'est ça Exactement, avec aussi une partie recrutement, avec une plateforme aussi qui, qui est dédiée au recrutement. On a voulu vraiment réinventer l'expérience de, de recrutement. On s'était dit, voilà, tout simplement que chercher un taf, c'était l'enfer, en tout cas sur Internet. Et on s'est dit, bah voilà, c'est bizarre quand même, parce qu'aujourd'hui, quand tu cherches un hôtel, une chambre d'hôtel, t'as du, du contenu. Quand tu cherches une bagnole, t'as du contenu. Enfin, quoi que tu, ch tu cherches aujourd'hui sur Internet, quand tu googlises quelque chose, t'as du contenu. Sauf l'emploi. Voilà. Le travail, c'était le marché le plus opaque. Et on s'est dit, bah voilà, pourquoi il n'y a pas de contenu sur l'entreprise? Pourquoi à chaque fois c'est des photos obsolètes, un hein, Getty image, un peu ringarde? Donc on s'est dit, on va réinventer tout ça. On va créer quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, sexy, même si on n'aime pas trop ce mot-là chez Welcome to the Jungle, mais moi j'assume. C'est de dire que voilà, il faut de, faut donner envie aux gens de créer une vraie appétence, de dire, bah, tel autant d'entreprise me plaît. Et si toutefois elle ne me plaît pas, eh j'y vais pas. Voilà. Donc on On parle on a voulu... de
0: marque employeur, c'est ça?
1: Exactement. C'est ça, on a, on a retravaillé les marques employeurs, je pense qu'on a objectivement essayé de réinventer ce nom qui est déjà pas très sexy non plus, pour reprendre le terme. Oui. Voilà, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les, les, autour de nous, on avait des potes quand on avait 25 ans, qui disaient que chercher un job, c'est même pas que je, je, je l'envisage. Je, 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 mais c'est que c'est un enfer. C'est un enfer sur Terre de chercher un job. Tu te retrouves sur, sur des sites où il y avait 1000 jobs, on, ouais. sait, on a titulé de poste, on clique un peu au hasard et on n'a jamais de réponse. Donc on s'est dit, bah voilà, y a chance il y avait 2000 sites donc Quand on a monté Welcome to Jungle, on s'est dit, c'est quand même fou, il y en a 2000 qui font exactement la même chose. Personne ne remet en, en question. Donc quand on a essayé de casser les codes. On, évidemment, c'était compliqué au début. Personne n'a trop compris notre démarche. D'ailleurs, notre vision était changer à peu près toutes les deux semaines, mais... Mmh.
0: Euh... Oui, je me souviens, ouais. bah, on, on, on avait échangé avec tes collègues, je me souviens, mmh. c'était au départ, hein, l'ancien logo, la couleur verte, ouais, on ouais. avait déjà pas mal parlé de faire des choses avec J'ai un pote, etc., et... C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Au début, c'était, il y avait plus de choses autour du studio, de, et du là, c'est vrai vraiment stage, le, ouais, le média avec une vraie offre qui est hyper claire. Exactement. Donc voilà. Donc, plus de... une levée
1: aussi. Et plus, plus de différentes levées de fonds, exactement. Donc, euh, on s'est bien développé avec une envie aussi d'aller en Europe, d'aller, de, de s'étaler un petit peu plus ailleurs.
0: Vous avez un site, euh, en anglais, là, pour le UK.
1: Ouais. Donc là, on est en Angleterre, en Espagne, évidemment, en Pologne, en, en public tchèque, etc. Donc là, vraiment, c'était l'idée, euh... De, de s'étendre un peu plus. On se parle au présent,
0: mais es toujours là-bas ou plus es, plus, es plus du tout opérationnel euh, Je suis plus du okay. tout
1: opérationnel. Je, déjà, pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, je pense que par respect pour les employés et les salariés de Welcome to Jungle, je pense que faire le switch, qui est de venir de, de dire voilà, je vais être acteur et je vais monter une pièce, je vais euh, passer, j'ai fait une, une série qui est défendue en télé, etc. Je pense que c'est très perturbant aussi. Pour les gens, de se dire mais attends il est, il est il est il est chez nous puis en même temps il est là-bas voilà donc je pense que le le meilleur message et le montrer un peu l'exemple finalement de chez Welcome c'était dire voilà je fais des choix moi aussi et euh, en tout cas c'est le mien et de le faire de manière assez assez radicale donc c'est aussi pour ça que j'ai je préfère ne plus être opérationnel chez Welcome et puis évidemment même pour moi c'était aussi important de me dire bah voilà je repars à zéro ouais. et euh, même de me dire bah voilà qu'on parlait tout à l'heure au tout début de dire bah voilà il va falloir que je 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 sois initiateur de, de de plein de projets parce que sinon ça va pas tomber tout seul
0: et repartir à zéro à 37 ans c'est pas un gros challenge est-ce que c'est pas en plus tu pars pas pour remonter une boîte tu pars ouais, ouais. pour euh, te lancer dans un univers qui est différent qui est aussi hyper concurrentiel hein, si on ouais, veut comparer ouais, celui à de, de, du comédien as entièrement euh... raison
1: mais en fait c'est assez rationnel contrairement à mon quand tu montes une boîte Là, y a, en effet, comme tu disais justement, il n'y a pas forcément de produit, il n'y a pas forcément de légitimité, il n'y a pas de benchmark réel, on ne te dit pas, tiens, là, il y y manque un mec, machin, surtout que moi je voulais vais surtout être l'asiatique de service, donc autant dire que ça dépend peut-être encore plus dur pour moi. Mais en fait, ça ne s'explique pas comme ça, c'est assez irrationnel, moi je parle même de nécessité. Tu vois, je pense que, voilà, je pense que tu toi c'est si pas monter Welcome to the Jungle, j'en je serais voulu toute ma vie qui plus avec mon meilleur pote. Et là, c'est un peu la même chose, je me suis dit, voilà, un, y a, je ne sais pas pourquoi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait à moi. On avait créé une, une série sur Welcome to the Jungle, ça s'appelle Bertrand recrute, et c'est là où tout est né en fait, c'est envie d'écrire, c'est envie de jouer. Euh, moi, je, suis, je serais te mentir que de dire que je voulais être acteur quand j'avais euh, 8 ans. Vois, moi, ça m'a toujours fait rêver, évidemment, mais ce n'est pas comme, comme tous les gamins qui regardent un film et ouais. disent « j'aimerais bien être acteur
0: ». as découvert en faisant, ouais. pour ta boîte, du exactement, coup, en plus, euh, exactement. pour et la en, promo de Welcome. Exactement,
1: et en faisant pour la promo de Welcome, ce fameux Bertrand recrute, où, où je recrutais de manière fictive différents guests, qui étaient euh, Joey Starr, Mélanie Douté, Baptiste Lecaplin, etc. Je me suis pris vraiment, c'était un vrai kiff pour moi d'écrire, quoi. Et euh, limite plus que de jouer, d'ailleurs, à la base. Et je me suis dit, ben voilà. Et puis donc là, j'étais approché par des agences artistiques, j'étais approché par des boîtes de production qui voulaient le vendre en télé. Et là, je me suis dit, mais il y a un vrai truc. En fait, peut-être qu'on tient un truc, un concept, voilà. Et puis, je pense que ça a un peu germé. Euh, moi, j'avais profondément... Là, je pense que qu'on parlait de nécessité. Je pense que j'avais envie de monter sur scène et je pas, que je n'avais pas à l'expliquer. Et pareil, quand tu es patron d'une boîte, c'est quelque chose que tu gardes très, 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 très au fond de toi. Fond clair. Tiroir. Tous
0: les jours, tu parles ouais. de business, de choses très claires, concrètes, ouais.
1: de chiffres, Exactement. de strates. Ouais. Et d'un
0: côté, tu as une partie de toi qui dit, bah, j'ai envie de m'exprimer, de faire des ouais, trucs. Je ouais. sais pas où ça m'emmène, mais j'ai envie d'y aller
1: c'est compliqué et, et tu pas à comprendre pourquoi dit mais attends et, et en plus moi ma vie je, en plus c'est pas versus ma vie était pas bien elle n'avait pas de sens parce que là on parle beaucoup de switch avec du sens etc et welcome comme on est les premiers à le faire mais c'est vrai que moi ma vie elle avait plein de sens j'étais je, je travaillais avec mon meilleur pote euh, j'avais une boîte qui marchait vachement bien qui marche toujours très bien d'ailleurs euh, je m'éclatais aussi donc plein mal de projets quand je parle de nécessité, que c'était encore plus fort que malgré tout le fait que moi, voilà, je me suis jamais dit, tiens, je me fais tellement chier dans ma boîte, euh, euh, j'ai besoin d'autres choses, prendre l'air, etc. Moi, ça a vraiment été plus fort que moi.
0: Est-ce que tu t'es pas posé des questions au départ? Bon, là, tu arrives avec une série ouais. qui a été, euh, dont les droits étaient achetés par TMC, qui passe en télé, tu as ton seul en scène, on reviendra dessus. Ou avant tout ça, tu t'es pas dit, c'est juste peut-être j'ai pas dit le mot là mais pas un caprice mais tu vois un truc à côté où tu dis ouais ça a l'air super cool mais tu l'as pas vu tout de suite comme un élément où il fallait que y aille, tu ailles, tu l'as vu comme un petit truc cool en plus et que tu aurais pu mettre de côté est-ce que tu l'as pas vu juste comme un caprice au départ Un euh... caprice c'est un peu fort mais tu vois l'idée Oui, que ouais, ouais. oui je vois
1: ce que tu veux dire dans le caprice oui en effet du, du l'enfant du, du gamin qui va en fait qu'à tout et puis finalement euh, ouais, il, il, a, il dit lui euh, ça, dernier, pas fait il euh... il son dernier petit peut-être tu as raison d'ailleurs peut-être c'est peut-être ça finalement le, le propre profil d'entrepreneur finalement c'est que finalement il est jamais rassasié que ça impulse son fond en terme d'idées de volonté de faire des choses moi, ce qui me plaisait le plus dans ce caprice, pour reprendre ton terme, c'était que finalement, c'était hyper challengeant et que je me disais, il y a peut-être quelque chose encore à renverser. Moi, ce qui m'éclate le plus, finalement, c'est d'aller casser des trucs et de me dire, on va renverser forcément des a priori. Euh, moi, quand j'ai dit à tout le monde, je pense que d'ailleurs, le fait que quand j'ai dit à, des, à quelques personnes que j'ai envie de devenir acteur, qu'on allait avoir une série, machin je pense que tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et quand j'ai vu le regard, j'ai vu le même regard quand, oui. quand on a dit, on va monter une boîte, ça s'appelle Welcome to the Jungle et on va réinventer le monde de l'emploi. Puis
0: ce petit euh, « ah ».
1: Ouais, ah, exactement, ah, ah. Ah. ah, bah bonne chance. Et ben bah, tu vois, je pense que c'est un peu ça, je pense que c'est le, moi tu me dis non, bah, je vais j'ai envie de, voilà, et donc c'est peut-être ça que je cherchais en vrai, et au-delà du caprice, c'est peut-être surtout de peut-être faire, voilà, de, de, de me prouver à moi-même et peut-être aux gens, voilà, on est toujours sur des sujets de reconnaissance, mmh. hein. on ne monte pas sur scène pour juste, pour juste un peu profitif, mais voilà, on va chercher autre chose évidemment, et je pense que globalement, je pense que j'avais envie de prouver autre chose encore. Au-delà de Welcome to Jungle, ouais.
0: Et étais à l'aise avec cette, euh, cet aspect un peu plus artistique de toi-même ou euh, tu t'es découvert au fur et à mesure que tu écrivais, que tu t'allais sur les montages
1: Non mais ouais, je découvre encore, hein, je suis en rodage et je peux te dire que je pense que c'est pas pour rien que les, les, les plus vieux, 75-80 ans en tant qu'acteur ou actrice déjà très 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 confirmée te le disent, qu'ils se découvrent encore sur scène, qu'ils se découvrent encore dans des rôles. Moi je pense que je suis même pas aux prémices, vraiment, je, 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 je découvre déjà un métier, je découvre tout avec des, de manière assez candide, vraiment c'est pour ça que le rôle professionnel comédien me va très bien parce que j'assume parfaitement ce côté-là j'ai l'avantage d'être vieux sans être vieux et d'être jeune sans être jeune, donc vraiment c'est ça le truc c'est que je découvre vraiment un métier avec plein plein d'étoiles avec tout ce qui comporte aussi comme comme aléas et comme complications évidemment parce que c'est évidemment pas facile mais j'ai la chance d'avoir encore ce, ce taille 9 et je veux le garder le plus longtemps possible et de découvrir. Et là, je suis vraiment en découverte. Tu vois donc, je ne suis même pas sûr que j'apprenne encore. Tu vois je suis plutôt en train de comprendre plus que d'apprendre. Ouais, donc là, c'est euh, l'éponge, période d'éponge. Et du
0: ouais, coup, ouais. ta, ta série profession comédien, elle est hyper sincère. Du coup, elle est hyper ouais, authentique parce ouais, que c'est toi au final.
1: Exactement. Et c je pense que c'est ça qui est peut-être le meilleur conseil qu'on ait pu me donner. C'est Fred Testo qui m'avait dit ça. Qui qu réalise ouais, aussi, qu hein. c'est ça, avec qui je suis, on est très potes aussi. Il m'avait dit, toi, ton sur scène, on peut ton, le sujet que tu abordes, ton adoption, faut être prêt à, à assumer les critiques, de dire que j'aime pas, j'aime beaucoup, j'aime moyen. Ça fait partie évidemment du jeu. Ce que je pense qu'il a là où il a raison, c'est ce, ce que tu ne pourras pas tolérer dans les critiques, c'est que tu sois pas sincère dans ta démarche. Et je pense que je pense que c'est la vertu qu'il faut garder quand, es, quand tu veux faire ce métier. Je pense que quand tu qui plus est, quand tu fais des séries que tu incarnes, je pense que la première chose que je voulais, c'est me dire il faut que tu sois sincère. Il n'y a rien de pire que de s'inventer un rôle, de de, 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 les gens, de toute façon, sont pas, sont pas fous, quoi. Ils sont, ils sont pas cons. Les gens, ils aiment bien les formats parce qu'en fait, ils savent plus la sincérité, les gens sont vrais, etc. D'ailleurs, on voit tous les mecs qui marchent, ou les nanas qui marchent bien sur Internet. Aujourd'hui, à la base, il y a une vraie sincérité.
0: Ouais, c'était limite, à la base, c'était sur Insta avec ouais. des petites vidéos
1: courtes et au final. Exactement.
0: Un peu comme Maxime Gasteuil. Il avait écrit au départ et après, Et ça... d'ailleurs, Max, il
1: est hyper sincère ça sa démarche quand il parle. Évidemment, c'est très écrit, etc. Ouais. Mais c est, c est, c est, on voit que c'est du Maxime Gasteuil. Tu vois, dans la vraie vie, c'est exactement Max. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'incarner, de, de faire refléter au maximum sur les réseaux sociaux. Et, et puis après, évidemment, les télés s'en emparent si elles aiment bien, mais c'est forcément le but ultime d'ailleurs. Je pense que la, la... la but ultime, mais tu y arrives quand même. Ouais, ça fait
0: plaisir. Ouais, ça fait super. plaisir. En tant qu'entrepreneur, c'est ah bah tu passes des étapes, c'est validé. C'est ouf. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément vu euh, passer les épisodes, euh, le pitch c'est quoi C'est toi, le, ouais, toi, le un jeune
1: comédien, enfin euh, un jeune comédien, oui en tout cas en devenir, euh, qui essaie d'avoir le maximum de conseils pour percer dans le métier et pour monter sur scène. Il va rencontrer plein de gens du métier pour pour essayer d'avoir des conseils de, de tous ces gens-là, mais malheureusement, va bah, rien ne va se passer comme prévu. Voilà, donc c'est ça le pitch. Euh, voilà, donc à chaque épisode une vanne, une mécanique qui fait que bah, évidemment je me fais rouster. Et c'est une, une vraie sature du métier. Il y a beaucoup d'autodérision. Ouais, je pense que le côté très smart aussi des acteurs, c'est qu'en fait ils viennent, ils sont eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait on se dit pas, tiens, on a l'impression de voir Oratica ou un, un Jean-Paul Rouve dans la vraie vie. On n'a pas l'impression que c'est écrit. Voilà, c'est ce qu'on voulait avoir comme, comme tonalité, comme ton, en tout cas dans ce format-là. Et puis évidemment l'autodérision qui va avec, parce que évidemment Vanon ils vannent aussi et, et réciproquement. Donc c'est vrai que c'est c'est là où ça marche, en fait, et c'est là où c'était le pari et c'était pas gagné. C'était qu'en fait, il y a une vraie auto-dorésie aussi de ce métier, et de même, et que ça soit aussi pour on sent que ce soit vraiment une vraie récréation aussi. Quoi.
0: On a l'impression que les gens, ils aiment bien ce... Découvrir les acteurs un peu famous comme ça et voir une, une, entre guillemets, une vraie facette, parce qu'on sait qu'elle est fausse parce que c'est du, voilà, c'est de l'écriture, mais un peu comme dans 10%, on aime bien quand on voit arriver les acteurs et, et on les voit jouer leur faux eux, etc. Et je trouve que ça marche hyper bien. Bah, moi, j'ai regardé hein. tes épisodes, ça marche hyper bien. Et quand tu te prends des grosses vannes par des mecs et qu'ils te disent, non, par contre, tu fais pas ça, c'est magnifique. Ça ouais, marche bien. Bah,
1: exactement, t'as entièrement raison. Et c'est pour ça que même moi, quand je les vois arriver au studio, tu vois, machin, pour le, en face de moi, pour jouer, même moi, je suis hyper heureux. Tu vois, j'ai pas, je suis, c'est ça aussi qu'il faut garder c'est ça c'est toi il y a pas le, le côté non, moi je, je veux garder vraiment ce côté hyper heureux c'est pour ça que les les acteurs et les actrices on les choisit souvent on a une vraie sympathie pour eux on veut qu'ils viennent jouer avec nous donc euh, c'est pour ça aussi qu'il y a de l'affect aussi pour certains et certaines qui viennent donc euh, mais tu leur dis quoi pour les pour les parce que t'as quand même des belles têtes euh, qui ouais, viennent Ouais, alors on a on a la chance d'avoir un programmeur aussi ouais, tu vois, on est quand même vachement ouais. aidé un ben, certain Christian Pêche, qui est enfin le programmeur de Burger Quiz et de deux émissions Puis, souvent, je le dis ce qui était le plus dur à convaincre finalement parce que heureusement j'ai fait Bertrand recrute mais sinon je pense qu'il m'aurait pas suivi tu vois mais euh, quand arrives comme ça, avec ta petite idée de dire en fait, je vais faire Bertrand recrute, mais avec des acteurs, en fait, ça le pitch, hein, en vrai, pour lui. Il me dit bon, « Attends, mais t'es pas connu, personne te connaît, ça va pas prendre, etc. Ouais, » hein. Il y avait
0: plus qu'un pilote, t'avais déjà une petite série de la fête avec fait, Qualcomm. Ouais, donc
1: là, voilà, je lui dis « Écoute, voilà, j'ai quand même fait mes preuves, bon, ça a quand même pas mal marché cette histoire, donc est-ce euh, que tu veux qu'on le fasse ?» Donc au début, il est un voilà il a fallu, fallu le convaincre. donc Et puis après, c'était parti, puis alors là, la machine est lancée, c'est génial, mais... Euh...
0: Comment tu te sens aujourd'hui là parce que on va évidemment évoquer le mot hein, réussite, charbon, etc. Welcome, tu l'as lancé. Aujourd'hui, ça se porte bien. Il y a des levées, c'est ça, ça roule. Tu repars entre guillemets de zéro, mais en même temps, tu as déjà passé des étapes parce que le seul en scène, il est écrit.
1: Rappelle-moi le, le, le titre. Adopte-moi si tu peux. Adopte-moi si tu là. peux. Ouais.
0: La série, elle passe en télé. Ouais. On en est où, là, en train de réussite, le, le curseur de la réussite bah, la, la réussite, alors
1: ça dépend. Si tu parles de temporalité, il y a une vraie réussite, c'est-à-dire qu'on va très vite. Parfois, d'ailleurs, ce qui fait peur à mon agent, à mes RP, à toute ma petite garde rapprochée, c'est que ça va peut-être même trop vite. Parce que la route est très longue, il faut pas se griller, il faut faire les choses bien. Donc, alors, si, si tu parles de, de réussite, je pense qu'elle est plus dans le, dans le sens du temps. C'est-à-dire qu'en effet, on, on va quand même très vite pour, pour un mec qui a encore un an se poser la question de savoir si vraiment il était légitime à monter sur scène et à faire de la télé. Et d'ailleurs, je disais il y a un an, mais c'est toujours le cas parce que je pense que c'est le doute qui fait que tu avances aussi. Mais après, en termes de réussite, moi vraiment, je suis en rodage. Par exemple, pour mon spectacle, pour donner un exemple, c'est qu'un rodage, c'est un an. Tu vois, donc là, moi, je joue tous les mardis. Tu testes tes vannes. Voilà, tu testes tes trucs, etc. En plus, un seul en scène, donc c'est assez complexe. Ce c'est pas, pas un stand-up, tu vois, je ne suis pas avec un micro à faire des vannes, etc. Moi, c'est vraiment un truc théâtral. Donc, en fait, pendant une heure, je joue. Donc, tu as de l'émotion, tu as du rire, tu as, des, voilà, as de différentes de émotions qui rentrent en jeu et qu'il faut aller chercher avec un vrai rythme de théâtre. Et donc euh, voilà c'est pour ça qu'il y a un là tu dis bah c'est tous les mardis ensuite c'est si tu si ça marche bien tu dis bah c'est deux jours par semaine plus un peu de province puis après t'intensifies, voilà puis après tu pars à Avignon en juillet tu joues tous les jours peut-être deux fois par jour pendant un mois puis après tu repars et là tu arrives en septembre 2022 et donc moment, c'était censé là être béton armé et faire des grandes salles voilà c'est ça un peu la stratégie tu vois de il euh, y a rien à cacher hein, c'est vraiment euh, tout le c'est vraiment une stratégie qui a fait ses preuves et et donc, c'est pour ça, que tu dis, enfin, toi, la réussite, elle est, elle est, elle est, on en est quand je te dis ça, c'est pour que tu comprennes que j'en suis encore très, très loin. Oui, et
0: puis la question, et elle, euh... pousse aussi à ça. C'est vrai que la, la réussite, ça veut tout et rien dire. Il y en a qui vont dire, bah, c'est avoir la bagnole et l'appart. D'autres qui vont dire, bah, c'est avoir une super équipe. D'autres qui vont dire, bah. C'est le fait de
1: pas avoir atteint encore ce que je
0: voudrais. Donc, pour moi, c'est cette liberté-là.
1: Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de se positionner sur ce sujet. Et euh, Moi, aussi je suis plutôt satisfait en termes de temps. Voilà. J'ai traduit plutôt dans ce sens-là. Et la réussite, je je, on verra. Mais je sais pas si un jour, je serai pleinement satisfait. En tout cas, mais j'ai encore plein de projets dans ma tête. Là, je suis en train d'écrire une nouvelle série. Ben voilà, c'est tout. tout euh, on fait tout pour que ça marche. Mais encore une fois, la route est tellement longue. Il y avoir évidemment des creux il va y avoir vraiment des moments où es petit trop de carrière si toutefois j'ai une carrière je pense qu'il va y avoir des moments aussi de doute donc je pense qu'on se remet en question il y a des questions de voilà donc je pense que la réussite pareil c'est il y a plein de paramètres qui font que contrairement à une entreprise on est tout seul oui, voilà. c'est
0: clair et puis oui il y a des chiffres des choses très des événements très chiffrés dans l'entreprise ouais. avec voilà premier trimestre qui réussit tu sais que c'est bon exactement Là, quand c'est ta marque c'est toi c'est un peu c'est différent. différent en termes d'énergie dépensée c'est un vrai sujet hein. En entreprise, tu gères tes RH, tu positionnes des gens. Là, c'est toi, c'est ton projet, tu jauges ton énergie, comment tu fais Est-ce que c'est est plus physique que l'entrepreneuriat Est-ce que c'est -ce est la même chose Parce que quand tu tombes un... de soir de suite, tu bombardes en termes d'énergie, donc t'es KO après.
1: Ouais, ouais, après, c'est un peu différent, mais en même temps, on, on se. Vous savez, comment je me souviens, quand on a monté la boîte, personne n'y croyait, on travaillait jour et nuit, ça marchait pas. Et alors que là, j'ai l'impression de moins travailler. En vrai, hein, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas dire que je bosse comme un chien, je veux dire, que je, je travaille beaucoup. Et tout d'un coup, ça part mieux. Donc, c'est quand même très étonnant, en fait. Tu ça vois, fait oh du ouais. bien ou pas bah C'est génial. <rire> c'est pour ça que je me méfie beaucoup de cette période que je suis en train de vivre, parce que c'est rare quand tu fais deux, trois trucs et que, entre guillemets, ça marche pas trop mal. Tu vois, je dis pas qu'encore en, une fois, on est sur une réussite de l'espace, mais c'est toujours rare de, de mettre un doigt et deux doigts dans la prise et puis que le courant euh, apparaisse. Donc, c'est vrai que... Là, je me méfie beaucoup de cette période parce que la télé, tu vois, on en parler du spectacle, mais la télé, pareil, tu veux qu'on soit tous les soirs en télé et qu'on, là, on prépare le, le, le prime time hein, des professions comédiens pour avril ou mars en diffusion sur TMC, etc. Donc, c'est beaucoup de travail aussi. Mais la télé, c'est la télé. On sait tous que demain, euh, on, si les audiences sont pas là au rendez-vous, si finalement les gens se, se lassent de toi, etc. Bah, en, en, en une semaine, c'est fini. Donc euh, tout ça est très court, donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre entre guillemets et euh, c'est pas du tout vulgaire de dire ça, c'est que je pense que c'est génial, c'est une opportunité super pour moi d'être en télé, mais je pense que c'est pas une fin en soi, ouais, c'est un, que test, c est c est un, un ouais. super test et qu'on qu verra, mais évidemment j'ai envie qu'on cartonne et j'ai envie qu'on fasse plein de choses, mais euh, on en est encore très loin et, euh, et c'est pour ça qu'on bosse beaucoup, mais c'est très compliqué parce que moi voilà j'ai connu Welcome to Jungle avec mon meilleur pote où vraiment on a pendant deux ans, on comme j'ai jamais travaillé, jour et nuit vraiment, et ça ne marchait pas. Les gens comprenaient pas le discours, on ne on s'appelait pas Welcome to the Jungle d'ailleurs à ce moment-là. Le produit, les gens comprenaient pas, on avait, le, les équipes c'était compliqué parce qu'on n'arrivait pas à bien, on n'avait pas vraiment la vision tout le temps très claire, etc. On changeait beaucoup de choses, donc il n'y a rien, quand, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, quoi, tu vois. Et je pense que c'est étrange quand les étoiles s'alignent. Et parfois, d'ailleurs, peut-être que tout ce qui se passe aujourd'hui, je le dois aussi en partie à Welcome to the Jungle aussi, tu vois. Donc euh, je pense que les choses ne se font pas comme ça non plus, euh, je ne sais pas. Tu vois, c'est un peu facile de dire aussi que je pars de zéro, tu vois, ce je ne suis pas de zéro parce que je pense que j'ai la chance de, de démarrer ce métier à un âge qui est euh, avec une certaine forme de maturité, mmh. de, de, de recul, et puis avec euh, peut-être le savoir-faire de, de, de créer des choses. De là, tu on a monter une boîte de production. Enfin, tu la monté pour profession tout de suite. J'ai monté ma boîte de prod, et c'est vrai que tout ça euh, pour pouvoir faire des deals avec TMC, Je pense qu'il l'aurait pas fait si j'avais 20 ans et si j'avais rien monté en vrai. Tu vois, c'est ça le, c'est ça aussi oui, le. C'est clair. Tu vois, donc je, vois, je pense que je vois beaucoup aussi à Welcome, et que euh, ce serait un peu euh, dire des conneries que de dire euh, ouais, je suis reparti à zéro, c'est pas vrai. Je suis pas parti à zéro, enfin du tout. Est-ce que
0: tu peux nous parler euh, justement
1: sur le, 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 le changement, etc. Est-ce qu'il y a eu un déclic enfin ça m'intéresse.
0: J'imagine qu'il n'y a pas eu forcément un moment clé, mais peut-être qu'il y a eu euh, quelque chose, euh, peut-être au taf, qui t'a fait euh, comprendre qu'il y a, allez, c'est bon, ok, c'est bon pour moi. Je vais faire ce que euh, j'ai pas encore fait. Je vais tester. Je vais. Ouais, oh, chez Welcome, quand je c'est ouais. Suis dit, bah, ouais bah, que ça, c'est tout. Non, mais bien, si... je...
1: en fait, ça, c'est le principe du fondateur. Hein, c'est euh, qu'en fait, moi, je suis arrivé, je, je me suis dit, moi, je vais m'occuper de la prod parce que c'était mon truc, je vais faire des, des musiques, je vais faire des vidéos, etc. Donc j'ai monté toute mon équipe, etc. Et puis à un moment, bah, c'est là où les meilleurs recrutements se font, s'opèrent, c'est que tu vas chercher des gens meilleurs que toi. quoi. Bon, alors une fois que tu as recruté euh, toute une équipe de ouf, euh, et que tu dis, bah voilà, ils sont meilleurs que moi, donc je, je vais je les dégager, et puis là, tu t'occupes du média. Bon, et voilà, tu, tu développes le média, etc. Machin, tu fais monter tout, 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 tout le truc, et puis une fois que tu as monté le média, tu vas chercher encore une fois des gens plus meilleurs que toi, et tu les trouves, et tu as la chance qu'ils te rejoignent. Une fois que tu as monté à ces gens-là, c'est pas éternel, quoi. Il y a un moment, tu vois, il y a un vrai plafond de verre aussi. C'est comme le talent dans une boîte. Tu peux pas éternellement te réinventer et créer un métier tous les six mois et forcé de constater que je me suis dit, mais putain, je, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans ma boîte C'est vrai. Tu vois, je, je le dis. Je me suis dit, mais je, je. Et je pense que tous les patrons de boîte se posent la question à un moment. Est-ce que je suis vraiment utile Est-ce que je suis encore légitime dans ma boîte On est on est, on est, on est beaucoup. Est-ce que je suis la bonne personne pour endosser ce rôle, etc. Ça, c'était plus le rôle de Jérémy qui vraiment portait beaucoup de choses sur ses épaules. Moi, j'ai vraiment le, le rôle du créatif. Et de constater aussi vraiment que je pense que j'avais peut-être atteint mes limites et que je ne je me voyais plus forcément avoir des idées pour avoir des idées. Donc, euh, on est que j'étais quand même souvent sur des fausses bonnes idées. Donc, à un moment, fausse bonne idée sur fausse bonne idée, on se dit, un petit peu en question. Et puis, avec cette volonté, cette nécessité de monter sur scène, je me suis dit, bon, bah voilà, je pense qu'on a la croisée des chemins et qu'il est peut-être temps pour moi d'aller voir autre chose. Donc, voilà. Donc, c'était fait assez naturellement.
0: C'est hyper intéressant hein, ton, ton discours sur le, le ralentissement de ta, ta passion pour les idées dans la boîte et qui dit Ok, bon, bah, très bien. Ça je... avec le ouais, temps. Et en fait, un... assez
1: naturellement, pas, euh, tu ne peux pas en vouloir à ta boîte. Et puis en plus, tu vois, tu as une idée. Au début, c'était marrant, mais tu as Bertrand recrute c'est un super exemple. Moi, personne ne voulait le faire. On était 30 à la base quand on a fait on Bertrand recrute Il y a 30 personnes qui disaient T'es fou, ça a niquer la marque, etc. Machin, voilà. euh, même Jérémy, était... il me disait rien, mais je sentais un peu euh, les pétoches. Quoi. Ouais, fait, et... Mais ouais, ouais, ouais. ça ne
0: marche pas, on est. C'est
1: un peu, c'est toujours gros. Moi, j'étais persuadé que ça allait être un, un truc génial. Bon, c'est toujours un posturier qu'on sert, hein, mais bon, il s'avère que ça n'a pas été trop mal vu et même plutôt bien, bien perçu par les gens et ça a aidé plutôt la marque à avancer. Mais à l'époque, on était 30 et si je voulais le faire, je l'aurais fait. Aujourd'hui, j'aurais été incapable de monter Bertrand Recruit parce qu'aujourd'hui, la marque est tellement euh, installée, incarnée, etc., avec des, des, des couches et des sous-couches de gens qui valident le, le truc et tout, même si t'es fondateur... Tu peux pas imposer machin, tu peux pas arriver, sinon, ben, tu passes pour un gros nazi, et c'est ce que, ce que j'aurais été. On hein. va t'imposer un format, il y a des gens qui sont payés pour ça, qui sont meilleurs que toi pour penser des formats, et toi tu imposes ton truc au nom du tu sexe sais soit son fondateur. Ce serait plus possible aujourd'hui. Et puis toutes les idées que j'ai, évidemment, il y a tellement de projets chez Welcome que, bah, c'est un, un projet parmi tant d'autres. Donc avant qu'un projet qui aurait mis deux semaines à se faire, là, on mettrait six mois. Et moi, ça me fait chier. En vrai, ça me fait chier. Moi, je, quand j'ai envie de faire un truc, là, pour le coup, je suis assez capricieux. Je pense que quand j'ai envie de faire un truc, on en revient au caprice et que j'ai envie de le faire maintenant. Quoi.
0: Yeah, bah, au final, avec ta carrière, il y a, a peut-être ce besoin-là qui s'est fait sentir. Et et... On a mon
1: impatience, vraiment. Et j'étais impatient de faire autre chose dans ce sens, de monter sur cette vie. Toi, peut-être aussi. Oui, ouais, pour moi, bien sûr. Ce pas
0: égocentrique. Simplement de dire, bon, OK, j'ai donné. Peut-être que moi, ce qui va me plaire, c'est de travailler euh, pour moi, mes sujets qui vont. Bien sûr,
1: exactement. Et puis pour moi, pour moi, et puis pour revenir encore une fois au truc, quand tu as l'impression de ne plus vraiment être utile pour ta boîte sans se flageller dire que non plus, je ne suis pas, pas un boulet, mais tu vas te dire vraiment, je mais pense que sens ta valeur utile, ajoutée ouais, ouais. est quand même assez limitée aujourd'hui, et il euh, pas de, y a aucune fausse là-dedans de le dire, c'est vraiment, je pense que vraiment, quand tu penses que tu as atteint vraiment un plafond de verre dans ta boîte, c'est qu'il est qu il y a vraiment... Bah c'est le, ouais, le sens, sens. c'est le sens, du truc, les
0: salariés c'est pareil, ouais, mais quand c'est le patron qui se dit, bah, qu que, à quoi je sers ouais. bah, et c'est bien ça, je pense que la remise en cause a, ah ouais, a non, permis mais pas mal de choses. Pour chose. le bien de
1: la boîte, justement, tu vois, c'est même plus pour moi, c'est plutôt pour la boîte, -à à un moment, qu il faut peut-être laisser de la place à d'autres gens, d'autres personnes un peu plus fortes que moi, euh, et qui ont d'autres idées, beaucoup plus novatrices que les miennes, et puis euh, leur laisser de la place, quoi. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné,
0: en tout cas c'est en train, au moment où on se parle, de monter pas mal de choses, avec ton seul en scène, on revient un petit peu dessus hein, pour que tu nous expliques un peu ce qu'il y a dedans, adopte-moi si tu peux, ouais. adopte-moi si quoi, tu peux, c'est les... En
1: fait moi, j'ai retrouvé ma mallette, mon dossier de naissance, il y a, a 3-4 ans. Et donc moi j'avais pas beaucoup de réponses, tu sais quand tu t'es adopté tu, tu, tu sais à peu près le, le date de ton anniversaire mais encore tu doutes un peu de la date. En gros, je savais rien, j'avais l'adresse mon orphelinat. Et voilà, moi j'étais à tourner quand j'avais une dizaine d'années. L'orphelinat était fermé et voilà, donc j'avais plus de lien forcément, voilà. Et j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé ce dossier de naissance et dans ce dossier de naissance finalement, tu plein de réponses. Donc évidemment, moi ça a été un énorme cataclysme dans ma vie, c'était à la fois un, à la fois chamais, à la fois pas chambé du tout parce que j'ai un peu explosé en vol en vrai. Donc tu as des réponses que tu as envie d'avoir mais quand tu les as en vrai, c'est pas non plus facile à digérer. Donc j'ai bien pété les plombs. Puis une fois que j'ai pété les plombs, bah ma digestion s'est faite de manière assez thérapeutique, évidemment avec un psychiatre et avec, euh, avec l'envie d'écrire. Et donc j'ai écrit pas mal de choses, je me suis entouré de deux auteurs aussi pour écrire un peu ça, et je suis retourné finalement au jour 1, que je ne connais pas, mon jour de naissance, et puis je me dis, bah voilà, en fait, ma vie, c'est mon c'est l'adoption, voilà, c'est j'étais conditionné par ça, et en fait, je me suis surtout rendu compte aussi que c'est un sujet assez universel, l'adoption. Évidemment, il n'y a pas besoin d'être adopté pour être abandonné, on a tous vécu des abandons dans notre vie, euh, on a tous vécu des sujets d'intégration, euh, parfois de racisme, etc., et j'ai pas l'impression d'avoir la primauté ou d'avoir l'exclusivité de l'abandon, du malheur dans le monde, au contraire, enfin, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, je vais très bien, et je suis assez apaisé par rapport à ces choses-là, mais... Je me suis dit voilà tout ce que je racontais moi de par mon notion, par le prisme qui, est, qui était le mien, j'ai l'impression que ça faisait écho dans la vie de mes potes et je me suis dit bah, peut-être qu'en fait il y a un spectacle qui peut faire des ponts avec des gens qui viennent à me voir parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire un truc thérapeutique, c'est-à-dire parler de son histoire pour son histoire. Et donc à la fin les gens ils disent bah ok t'as bien raconté ton histoire mais nous on ne s'en pas concernés. Et moi, c'est pas ça qui m'intéressait. C'était pas juste de raconter mon histoire, c'était de raconter mon histoire, mais que dans une partie de mon histoire, les gens se sont concernés à certains moments. Et voilà, on le voit, derrière. il y a des gens dans mon spectacle qui pleurent, il y en a qui rigolent, il y en a qui, qui, ont, qui ont les deux à la fois en même temps. Euh, il y a des gens qui sont très gênés parfois par des mots que je peux dire parce qu'il est assez trash. C'est pas uniquement un témoignage, c'est une histoire. Ouais, c'est une vraie histoire. C'est toute mon histoire, voilà. Parfois un peu fictionné, parce qu'il faut, je mets un peu les gaz parfois sur des sur des trucs pour faire monter la sauce. Ça commence avec vraie, et puis. Et puis il y a Il y a des petits moments un petit peu fictionnés, mais très rares. Mais globalement, c'est ma vraie histoire. Moi, je suis un peu, je suis un peu omnubilé par l'expérience que tu crées. Welcome, c'est finalement c'est ça. C'est une somme d'expérience. C'est quelle expérience qu'on crée pour les gens. C'est uniquement ça. C'est juste pour créer un truc, pour faire un truc, une belle marque, pour une belle marque. Pour moi, c'est des coups d'épée dans l'eau, et je pense qu'une marque qui dure et qui perdure, c'est vraiment euh, un produit où tu crées une vraie expérience avec. Moi, mon spectacle, je le voyais exactement de la même manière. Je me disais, voilà, c'est un seul en scène, il faut que les gens, ils viennent pas juste pour rire, la promesse, ça peut pas ça, ou juste pour pleurer, etc. Il faut qu'il y ait un truc où tu te dis, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai adoré, ou je, me, j ai, j ai, ou je me suis pris une claque. Mais en tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment le seul truc. Moi, ce qui me ferait vraiment chier, c'est que quelqu'un vienne voir le spectacle et qu'il reparte tiède. tu vois. Moi, je préfère limite de loin, j'ai détesté que, ouais, c'est cool. Toi, le truc, c'est cool, ça me fait chier. tu vois.
0: Pourquoi ce format Parce que là, tu as eu le format vidéo en série ouais. où tu pouvais raconter des choses qui étaient vraiment plutôt humour. Hein. On ouais. est, on est ouais. clairement sur l'humour. Ouais. Là, on est un ouais. peu sur le cynisme. Euh, c'est un peu plus sombre, comme tu l'as dit parfois. Pourquoi tu as pris ce format Pourquoi tu t'es pas peut-être euh, orienté sur un format, peut-être un webdoc où tu fais des épisodes où tu parles de toi, tu vas faire des interviews
1: de gens, etc. Il fallait que tu incarnes le sujet Ouais, il fallait que je l'incarne, il fallait que je monte sur scène, il fallait que je, le... je plus à ma façon. Je pense que j'avais très envie aussi de, de, de vivre cette expérience-là, parce qu'on en parlait de l'expérience des gens. Moi, à titre personnel, je pense que j'avais très envie d'avoir cette expérience, de monter sur scène, de vivre ça, d'aller à la rencontre des gens aussi. Ça me permettait vachement d'aller à la rencontre aussi, tu vois, parce qu'on en parlait de province, je vais faire pas mal de salles, etc. À la fin du spectacle, tu parles avec beaucoup de gens. Moi, j'ai beaucoup de gens adoptés qui viennent me voir, des gens qui ont adopté aussi, puis des gens qui sont pas du tout, à, pas du tout concernés et qui ont une vision là-dessus. Donc, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est d'aller au contact des gens. Je pense que ce qui m'éclatait aussi, c'est d'aller perturber aussi les consciences, d'aller titiller un peu ce qui un peu les esprits des gens et voilà donc je pense que j'avais besoin de, de ça de vivre un truc en, en en connexion avec le public avec et puis c'est euh, ça s'explique pas trop une envie de monter sur scène une nécessité aussi d'aller rencontrer les gens une nécessité de, ouais, de de parler de leur parler aussi après pour le spectacle voilà donc euh, je pense que j'avais une, une vraie envie de rencontre aussi
0: bah, quand tu iras voir les, les habitants de Brive-la-Gaillarde tu nous diras comment ça s'est passé si tu nous ferais un petit film non, non non mais j'aime de... bien le nom de la ville <rire> ça, ouais, c est, c est, ça fait bled un peu paumé bah, il, du sud euh, Brive-la-Gaillarde euh, en ce moment
1: on est en train de regarder tous les théâtres où, avec une centaine de places donc en fait on est peut-être à Brive Gaillarde, si vous nous écoutez, si vous avez un théâtre d'une centaine de places, on viendra vous voir.
0: Ah ouais, bah L'appel est lancé. S'il voilà. y a une belle salle, Brive-la-Gaillarde, rendez-vous.
1: Et c'est vrai que c'est beau de dire Brive-la-Gaillarde. Ah, on est ouais, d'accord. A...
0: C'est une, une ville qui est hyper euh, pleine d'histoire. Ouais, exactement. Ouais. J'aime bien la dire. J'aime bien ce voilà. Euh, c'est tout pour moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision du charbon C'est une question récurrente à, à ce format-là. J'aimerais bien que tu me dises pour toi, c'est quoi aller charbonner C'est quoi aller au charbon ouais,
1: Moi, moi, j'ai l'impression de charbonner tout le temps. Parce que euh, je suis tout le temps en ébullition, j'ai tout le temps train de beaucoup travailler, j'ai l'impression de tout le temps beaucoup travailler, de tout le, jamais de, jamais la, 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 la pression de tout le temps et tout. Et en même temps, charbonner bon moi c'est euh, c'est compliqué parce que j'ai l'impression de jamais travailler non plus. Tu vois, moi ça dépend si tu fais rentrer dans, ce, dans le mot charbonnage le, le disant je, je vais charbonner dans le, la notion de pénibilité. Moi me concernant jamais. Et donc euh, je pense que d'ailleurs. Euh, c'est euh, encore notre caprice, c'est de ne pas vouloir, euh, vouloir euh, avoir ce sentiment de pénibilité. Euh, moi, charbonner, j'ai l'impression que c'est en permanence. Je charbonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est ça qui fait que justement, je me sens vivant. que J'ai l'impression de, voilà. C'est ma hantise, c'est ma grande crainte, c'est de plus, de plus me sentir charbonné. Tu vois, vraiment, c'est un truc qui me fait, qui me fait flipper. Euh, J'adore l'idée de me lever le matin tôt et de me dire, putain, aujourd'hui, ça va charbonner. C'est quelle heure tôt c'est là, quel heure tôt? 6h30, 7h? Oui, c'est tôt, c'est tôt. Ouais. C'est tôt, c'est tôt. Et, euh, et euh, bon, après, je suis, je suis aidé, j'ai deux enfants, mais ouais, ouais, c'est, euh, mais c'est, c'est ça, le, ouais, j'adore l'idée de charbonner. Je pense qu'en plus, on est dans un, dans un monde, objectivement, on peut, on peut charbonner. Enfin, je veux dire, sans, sans qu'on nous attende. Et c'est ça qui est cool. On peut créer des choses. On a tous, aujourd'hui, des, euh, des, des accès. Là, on fait un podcast. On parle avec Laurent. Voilà. Aujourd'hui, un micro, euh, si on économise un peu, c'est pas la mer à boire. On peut tous rencontrer des gens, on peut tous faire des choses. Et donc, je pense qu'on est tous être à l'initiative, en tout cas de notre propre vie. C'est un peu des phrases toutes faites et on a enfanté porte ouverte en disant ça. Mais je pense qu'on peut tous aujourd'hui charbonner. C'est ça que je trouve génial dans ce monde. On critique beaucoup en disant voilà, on... mais je pense que faut pas... le monde n'est pas du tout à l'arrêt. Je pense qu'il est en train de vraiment de, de se réinventer. Il faut faire partie de ce monde-là, je pense. Il n'est pas parfait loin de là. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et, et charbonnons tous. quoi.
0: C'est hyper intéressant. Et quand tu dis que tu des portes ouvertes, oui et non, parce que chacun a sa vision du du concept d'aller au charbon, tous nos invités nous, nous la livre. mais il y a aussi, tu euh, t'as monté la boîte, elle a marché, t'as totalement bifurqué, t'es, es euh, comédien, etc. Ça marche aussi plutôt bien pour toi. Donc, il y a aussi une petite légitimité à dire, bah voilà, moi je fais ci, ça, ça, et charbonner, c'est ci, ça, ça. Tu oui, vois? non, mais tout à fait, ouais. Il n'y a pas eu de grosse école avec derrière le premier job, avec dans la belle boîte qui permet d'accéder à, voilà. Non. Ou le papa qui a fait ci, etc. Donc, non, non, euh, c'est, c'est, bah, non, c'est intéressant après...
1: aussi. Ouais, ouais. Après, euh, après, tu vois, c'est, je pense que c'est ça là, aussi le, le truc qui est cool, c'est que je pense qu'il y a rien de mieux que finalement, euh... Si on est aidé dans la vie, si on est pistonné parfois, moi j'ai rien contre. Hein, je, je veux dire, chacun est né où il est et chacun a ses, ses réseaux. Et tant mieux pour lui si ou elle s'il si, en bénéficie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur euh, cadeau et meilleure euh, récompense dans la vie quand on fait les choses par soi-même et que finalement on est récompensé pour les bonnes raisons avec une certaine forme de conviction. Je parle pas d'engagement parce que l'engagement c'est encore autre chose. On n'est pas forcément toujours d'être engagé dans un truc, mais je pense qu'il faut avoir un minimum de conviction quand on fait les trucs. Moi, en tout cas, c'est d'avoir mes équipes avec moi, de garder les mêmes gens autour de moi, de évidemment de, de garder euh, cette euh, je vais pas parler d'humilité, en tout cas parce que ça sert à rien de dire ça. Évidemment, pour moi, c'est de un statu quo, mais c'est en tout cas de, de dire que voilà, on, on, on a commencé avec les gens, on finit avec, avec les mêmes. On a des objectifs, si on les atteint pas, c'est pas grave, on repart autre, on fait autre chose. Donc, je pense il faut avoir des convictions assez fortes quand on démarre et qu'on va charbonner justement. Je pense qu'il faut avoir des. C'est souvent le principe des projets qui marchent pas, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, Et le pire encore, c'est quand parfois les projets marchent et qu'il n'y a pas eu d'objectifs. Les gens sont pas satisfaits parce qu'en fait, comme ils les avaient pas, ils disent si ça se trouve ils ont pété les compteurs, mais en fait, ils, ils le savent pas. Et euh, d'ailleurs, c'est le principe, je, je, je fais une petite digression, mais c'est un principe un peu des commerciaux. Quand on ne leur donne pas un, un, un objectif de base, le mec, s'il euh, fait 50 000 par mois et quand il, il, il fait 49, il est vénère. Alors c'est génial de dire, en fait, c'est pas grave, t'étais à, à 1000 euros près, voilà. Et souvent, le problème, le problème des objectifs, c'est qu'on ne pas fixé, c'est qu'on se rend pas compte forcément de la performance qu'on a réussi à faire. Et où parfois, on n'arrive pas à se remettre en question sur le, sur le truc, on se dit, putain, on est dans, dans le doute. Et les objectifs, moi, je pense que c'est ça, aller charbonner. on est obligé d'avoir des objectifs. Avec des convictions qui vont avec, et je pense que parfois on fait des choses parce qu'on se dit ah bah tiens ça me ferait marrer pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure pour sur le caprice. Je pense que si toutefois on fait des choses par caprice, il faut au moins avoir dans ce caprice-là un minimum d'objectifs parce que ça te permet de te dire pourquoi je vais charbonner et pourquoi je fais les choses. Et c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Et parfois même ça te permet aussi de décélérer, de rétro-pédaler, de t'arrêter. Il n'y a pas de honte à ça et dire bah celui-là je ne suis, suis pas arrivé par cette voie-là, vais peut-être arrivé par par une autre et puis d'arrêter puis de reprendre autre chose. Charbonner pour moi c'est voilà pour le, pour conclure c'est 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 avoir des objectifs charbonner.
0: Ok, bah, ça peut être aussi la question de fin sur le, le, le conseil, bon, on va peut-être trouver un autre conseil, mais tu sais à la fin on essaie toujours de donner euh, la petite lueur d'espoir hein, comme on peut, hein, mais sur le, le gros conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans un projet euh, entrepreneurial, que ce soit euh, comédien aussi, que ce soit réalisateur, que ce soit entrepreneur, voilà, sans euh, sans forcément euh,
1: avoir la, la, la parole de Dieu, mais voilà un conseil qui pour toi te paraît euh, utile moi, les, les deux... Euh, moi, j'ai pas monté Welcome parce que j'étais euh, omnubilé par l'idée de réinventer l'expérience au travail. La marque employeur, ça me faisait hiège de ouf, tu vois, je pas jamais... D'ailleurs, well, c'est Jérémy, c'était son idée. Quand il m'a l'a pitché, en, en vrai, ça, ça me faisait chier, je divisais, on parle d'autre chose, quoi. Moi, mon vrai kiff et pourquoi moi j'ai monté Welcome to Jungle, la, la vérité, et je le dis, c'est que je voulais monter une boîte avec mon meilleur pote. Voilà, c'était une nécessité de le faire, de monter vraiment ma boîte avec mon pote. Et moi, si je l'avais dit, j'ai une super idée, viens, on l'a fait, je pense qu'il m'aurait suivi et je pense qu'il m'aurait dit tiens on va on va, va s'éclater on va monter je sais pas une chaîne de, dans les dernier de la baguette et du pain et on va faire je sais pas quoi ou rien à voir on va faire des, de la logistique dans un truc mais on va s'éclater parce qu'on va réinventer un truc tant que c'était de réinventer un truc et tant que c'était d'être avec mon pote tous les matins et soirs être taffer comme des oufs c'est ça qui m'éclatait donc j'avais une nécessité juste de me dire voilà mon pote il est ouf je, bon, évidemment j'ai l'idée c'est pas de, je dis pas que le message c'est pas de dire oh, faut monter une boîte avec son pote c'est comme la coloc on n'habite pas forcément avec ses meilleurs amis mais en tout cas, moi, j'ai lu ce gars-là, Jérémy. Je me disais, c'est un visionnaire, il est brillant. Je le trouve génial. Je me vois tellement travailler tous les jours avec lui. Et je me l'explique pas, d'ailleurs. Et je pense que c'est ça le mon conseil, c'est qu'il faut qu'il y ait une part d'irrationnel, une part qu'on n'explique pas. C'est comme quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Il ne faut pas forcément se justifier. Et je pense que quand on monte un projet, il ne faut pas se chercher de justification. On dit, bah, c'est plus fort que moi, je veux le faire. Et limite, derrière, entre parenthèses, ferme ta gueule. Et après, cette volonté aussi de se dire, euh, bah voilà, si je le fais, il faut que j'ai des objectifs, quoi. Très clair. Et euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Voilà, moi, c'était réinventer l'expérience au travail, etc. Donc, pas monter un, un business pour monter un business, etc. Ou de dire tiens, ça marche bien aux États-Unis, je vais le faire en France. Voilà. Je pense que tout ça, c'est moi, c'est ma conviction. C'est que et on parlait d'un troisième truc, c'est si tu montes quelque chose, si tu montes un projet, il faut avoir des convictions. Vraiment, c'est sûr. Donc euh, et, et s'y tenir vraiment. Alors les convictions, elles sont, elles sont, ça, ça peut se traduire par des valeurs, parce sont parfois un peu galvaudées qu'on trouve dans les entreprises. Mais en tout cas, moi, les miennes, c'était de me dire vraiment euh, tu commences avec une équipe, tu vas la monter, et tu la, tu la lâches jamais. Et euh, ce sera, un, ouais, quand je dis ça à ma, à ma femme, elle pète les plombs. Mais voilà, ouais, c'est un peu ta famille aussi, quoi. Et moi, c'était ma conviction de base, c'est que je pense que je le dis dans mon spectacle, d'ailleurs je pense que on a chacun nos histoires. Et moi, moi, mon entreprise, je la voyais un peu comme à ma famille. Et euh, je pense que j'avais quelque chose aussi. J'allais chercher quelque chose dans cette boîte euh, que j'avais pas réussi à créer ailleurs. Et donc la conviction, je pense qu'il faut l'assumer. On a tous notre histoire, on fait tous les choses pour des raisons différentes, et qu'il faut savoir pourquoi un peu parfois on les fait. Et euh, parfois on le sait après, moi je, je le coupe, pour le coup je l'ai un, un peu digéré, c'est comme ça, à ce moment-là j'ai su qu'en fait j'avais créé une, ma boîte, j'avais aussi mes propres raisons, et pourquoi je voulais monter ça avec mon meilleur pote qui était comme mon frère, etc. J'avais aussi mes propres raisons, mais quand on monte une boîte, il faut que ça soit plus fort que vous, et que vraiment on se dise « mais si je le fais pas, mais je passe à côté de ma life » voilà c'est ça le sens aujourd'hui de, de tous les projets que je monte je dis voilà c'est c'est plus fort que tout c'est plus fort que de parfois d'être au chaud et de se dire bah je suis pas d'une boîte et euh, je gagne plutôt pas mal de ma vie et puis euh, j'ai l'estime et puis je suis plutôt reconnu dans ce que je fais et voilà mais ça me suffisait pas et en fait il fallait fa fa plus et donc je pense que c'est pour ça qu'en fait monter un projet monter une boîte ou autre chose parce qu'on ne pas forcément euh, faut pas forcément monter une boîte pour être accompli au contraire Parfois c'est des petits projets, parfois c est, c est, voilà, chacun, chacun à sa manière contribue à sa propre vie, mais c'est euh, dire voilà je pense qu'il faut être convaincu que y, si on a, on a ça dans les tripes et qu'on ne s'explique pas pourquoi il faut y aller, il euh, bah, faut y aller.
0: Ok, merci Bertrand, c'est hyper complet, je trouve ça hyper intéressant sur l'aspect hyper irrationnel, comme tu dis, qui est de la gouache, qui est de la tripe etc. Et de autre côté, l'aspect plus concret, pragmatique de bah, « il faut quand même avoir des outils de mesure, il faut quand même savoir où on va, il faut Exactement. quand même savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, parce qu'on a beau mettre la passion si on n'est pas capable de savoir où est-ce qu'on va », donc la notion aussi d'objectif me paraît hyper importante, c'est la première fois qu'on en parle vraiment avec un invité sur le, le, le fait de poser des objectifs, savoir si on y va, si on n'y va pas, à quel niveau je les ai atteints, etc. Est-ce que c'est grave Aussi, pareil, est-ce que c'est grave ou pas grave Donc ça, je trouve ça plutôt euh, utile pour ceux qui nous écoutent, pour le coup. Euh, Au-delà de l'aspect passion qui est évident hein, a priori, ah oui, mais, mais c'est pas mal du tout pour, pour ceux qui nous écoutent sur la, la, la suite, euh, les semaines qui arrivent passage en télé, tu nous l'as dit avec
1: ta web série. C'est quoi les next steps là Next step, euh, prime time. Là donc l'écriture du prime time. Là voilà donc c'est un gros gros pavé. Donc ça sent 10 minutes à écrire. C'est pour quand à peu près Ça c'est, on va tourner en février. Ouais. Donc on tourne pour une diffusion en mars avril euh, avant le festival de Cannes. Donc, voilà, on est vraiment dans cette, dans cette temporalité là je continue mon rodage donc voilà vraiment je j'affine le spectacle petit à petit euh, quelques tournages voilà donc euh, puis euh, des de nouveaux projets d'écriture aussi pour de, pour des séries voilà donc euh, les journées sont sont plutôt bien remplies euh, voilà après euh, après encore une fois comme je te disais au tout début la, la route est très longue et on, vraiment encore une fois je suis hyper bien entouré je me suis fait un, ma petite garde rapprochée autour de moi euh, pour pas griller les étapes pour vraiment me dire qu'on fait les choses bien et puisqu'on n'est quand même pas à l'abri comme de d'exploser en vol en ce sens ou d'avoir la mauvaise idée au mauvais moment et de à dire que tout part en couille du jour au lendemain c'est aussi le, le revers de la médaille, parfois, d'être sur les réseaux sociaux, mmh. en télé, tous les jours. C'est que, voilà, on, on, on attend beaucoup de toi. Moi, je suis hyper content parce que la voix, tu vois, les gens qui viennent me voir sont en son spectacle, par exemple, sont des, il son, y a des, plein de gens qui connaissaient Welcome to the Jungle. Mais il y a une attente, quand même. Tu vois, en vrai, en vrai que moi, je sais que je, il y a une petite attente. Alors, je suscite pas l'attente, évidemment, comme un, comme une grosse star qui sort son deuxième film ou son premier album ou son deuxième album. Mais moi, je sens qu'il y a une attente. On dit, bah, tiens, le start-upper, le qu switch, qu'est-ce qu'il qu qu va, qu'est-ce vaut, qu qu vaut quand, mmh. vrai, tu vois. Et puis même, parfois, ça se suscite pour rien de cacher un peu de, peu de jalousie, tu dis, voilà, il m'en plus que ça marche pour lui, tu vois. juste la ouais, start-up et machin et tout. Donc, il y a le côté un peu facile, tu vois, de se dire, oh, putain, il fait sa start-up, maintenant il est en, il est en télé. Comme si il connaît du monde, c'est bon comme, Ouais, comme ouais. si les os s'ouvraient parce que je, je marchais sur l'eau, alors que c'est vraiment, évidemment, l'inverse. Donc, je pense qu'il y a une vraie attente et euh, il, faut, il faut être en. Et objectivement, il y a, quand je dis ça, il n'y a aucune défiance dans ce que je dis, c'est qu'il faut être évidemment à la hauteur de ça et euh, je pense que c'est l'exigence de, de finalement pour conclure de, de ce que j'essaye de faire c'est qu'il faut être très 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 d'autant plus exigeant dans tout ce que je fais parce qu'il y a quand même une petite attente derrière quand à monter Welcome et que et que et c'est bien finalement c'est plutôt c'est une bonne tension pour moi et voilà donc je, évidemment dans les prochaines semaines c'est pour rien de cacher le, le, le matin je me lève je suis en doute le soir je me je, je me couche je suis dans les doutes mais euh, moi c'est ce qui me fait avancer et puis euh, et puis j'ai envie de faire plein de choses donc euh...
0: le doute le matin le doute le soir et entre temps un peu des bons moments quand même exactement Merci Bertrand pour ta vision, on a parlé du coup d'objectif, de volonté, de passion, c'est toujours important et de retrouver du sens, c'était utile que tu nous le rappelles. On arrive à la fin de cet épisode de Charbon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Bah, merci beaucoup à toi, c'était un super moment, merci vraiment.
0: On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et mettre des goûts de commentaires, ça nous permet d'être bons sur le référencement. Merci à tous et à très bientôt.
1: Salut Alentin, ciao